0: Willkommen zum Podcast Unternehmer DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, hallo Burkhardt. Freut mich, dass es das heute geklappt hat. Heute zu unserem ersten Podcast tatsächlich. Ähm, Unternehmensvorstellungen mal weggelassen. Ganz kurz zu Burkhard Küper. Burkhard und ich haben uns über Dirk Kräuter tatsächlich kennengelernt beziehungsweise da kannte mich Burkhard noch nicht und äh, ich habe was von ihm gehört. Und vor meiner Selbstständigkeit habe ich mich natürlich mit dem Thema Steuern beschäftigt und dachte, gut, äh, du suchst dir auf jeden Fall einen Steuerberater aus, der digital erreichbar ist, dem du auf einer Wellenlänge bist und äh, da ist der Weg schnell zu Burkhard gegangen Und äh, wir hatten uns anfangs über Skype kennengelernt und ähm, ja seitdem äh, sind wir eigentlich nur per WhatsApp und Skype unterwegs. Burkhard, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und sagst der Community mal, wer du dann bist und was du genau machst.
1: Ja, hallo. Ja, Mein Name ist Burkhard Küpper. Ich bin Steuerberater und ich bin der Steuerinhaber des Kanals Steuern. Nein, danke. Mir kommen die Leute, um ihr Geld zu behalten und damit es nicht beim Fiskus ankommt oder zumindest weniger ankommt beim Fiskus. Ja, also ich rocke da draußen die Bude und äh, ich kann sagen, dass ich das jetzt seit 25 Jahren mache und mit einer wachsenden Begeisterung, immer noch nach 25 Jahren voll im Einsatz.
0: Ich habe da richtig Bock drauf. Sehr, sehr cool, sehr cool. Ja, Burkhard äh, ist auch auf ähm, so ziemlich allen Social-Media-Kanälen erreichbar, ähm, hat äh, aktuell schon 13 Standorte, korrigiere mich, Burkhard, wenn es jetzt mehr geworden sind. Ähm, du Beispiel. hast, ja, passt, okay, ähm, Standorte, genau, 13 Standorte, ähm, aktuell mehr als 2000 Mandanten und äh, Zahlen stetig wachsend, wie du vorweg schon mal weggenommen hast.
1: Genau. Ich glaube, wer, ähm, das, wir haben uns ja über den Dirk Reuter kennengelernt. Ähm, wer einmal bei Dirk Reuter gewesen ist, der, der Dirk Reuter ist halt der Verkaufstrainer Nummer eins, wenn man zu dem hingeht. Und ich bin einer von diesen Leuten gewesen, die bei ihm auch die Mastermind gebildet haben. Man muss dazu wissen, die Mastermind hat bei mir jetzt gekostet, ich meine, der Preis steigt gerade, glaube ich, wieder 75.000 Euro. Also mhm. schon auch eine ordentliche Hausnummer. Und da geht man hin, eben, weil man Next Level geht. Also weil man mehr erreichen möchte, weil man sagt, so denkt man nicht in, in kleingrößen, Größen, sondern wenn du denn ein gutes Produkt hast und dann auch guten Vertrieb und dann verkaufen kannst, dann ist für dich die ganze Welt offen. Das haben wir gemerkt. Wir haben ursprünglich gedacht, dass das, was wir tun, ganz normal wäre, haben dann das erste Mal darüber geredet und das ist nicht normal. Und jetzt haben wir, also ich also will nicht sagen, da könnte jetzt ein bisschen auch ganz sagen, wir saufen ab mit Kundenanfragen, aber es ist praktisch so. Ja, also Wir haben ähm, Deutlich, bald deutlich mehr Kundenanfragen als die Kapazitäten haben und wir haben ordentlich Kapazitäten, trotzdem ja, die Leute rennen uns die Bude ein, weil die von ihren Steuerberatern dann halt viel Enttäuschung bekommen haben, weil der Steuerberater die nicht wirklich berät. Ja, wenn die zu mir kommen immer so und fragen nach, so was kann ich denn machen, ähm, dann sagen die normalen Steuerberater, da ist nichts zu machen und wir haben eine, eine Waffe aufgebaut, 151 Punkte, die man einzeln abfragen kann und ich sag mal, natürlich treffen 151 Punkte nicht für jeden zu. Aber für jeden Treffen, also das Schlechteste, was wir bisher hatten, waren 40 Punkte, die zugetroffen haben. Alle anderen waren bei 60, 70, 80 Punkten, die quasi bei denen angewandt werden können. Und das ist natürlich das Fein, die Leute. Ja? Weil die das erste Mal wirklich das Gefühl haben, da geht etwas. Und warum ist das so? Weil wir nicht hingehen und sagen, wir kriegen Sachverhalt äh, und arbeiten den ab, sondern wir sagen, ähm, Du, wenn du jetzt bisher links rumgegangen bist, links rum kostet dich das, warum gehst du nicht rechts rum, kostet ich viel weniger. Also geben ihnen ein Alternativmodell eben vor und erklären denen, warum das den macht. Und ähm, auch gar nichts irgendwie völlig abstruses mit ähm, irgendwelchen Genossenschaften, Auslandskunden oder sonstigen Dingen, sondern wirklich ganz, also abstrus meine ich damit gar nicht so, sondern man kann eine Genossenschaft gründen, das ist auch gut. Man kann auch das Thema Ausland gehen, ist auch gut, aber die meisten wollen das nicht. Die meisten wollen ganz normale steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten haben, ähm, um etwas zu machen. Wenn man Thema Genossenschaft macht, kann ich Leute weitergeben. Thema Auslandskunde kann ich Leute vermitteln, die das viel, viel besser können als ich. Ich bin der Experte für das deutsche Steuerrecht. Und, das, ähm, und da sage ich denen, ohne dass die irgendwie ja, wirklich viel nach draußen gehen, also in irgendwas Komisches machen, um experimentieren, sage ich denen, was sie machen können. Und das sind ganz einfache Dinge. Ich gebe dir mal ein einzelnes Beispiel, damit man das sehen kann. Hm. Jeder Mensch hat eine sogenannte Nullzone. Das heißt, ein Betrag von 9.000 Euro, für den fällt keine Steuern an. Die hat man selbst und die hat auch die EV. Wenn man zusammen veranlagt wird, dann wird diese Nullzone berücksichtigt. Und dann, und, ähm, dann wird eben die Steuerlast eben so berechnet, äh, um die ersten 18.000 da fällt eben nichts an. Was aber vergessen wird, ist, dass die Kinder auch eine Nullzone haben. Und wenn du jetzt zwei Kinder hast, ja und ähm, Du weißt, dass du jedes Jahr 9.000 Euro ähm, entsprechend äh, steuerfreistellen können. Dann hat man natürlich 9.000 Euro mal, wann gehen die aus dem Haus? 25? 9.000 Euro mal 25 pro Kind. Ja, das, wenn du vier Kinder hast, ist das ja, ne, dann hast du da irgendwie, das sind ja riesige Summen, die du theoretisch, wenn du es schaffst, gedanklich dich so aufzustellen, dass du Einkommen, was bei dir normalerweise entstanden wird, nicht mehr bei dir entsteht, sondern bei den Kindern entsteht, einfach komplett steuerfreistellen kannst. Und das macht schon sehr viel Spaß. Wir nennen das Nullzonenhebung. Also das das heißt, die Hebung der Nullzonen der anderen, eben, um eben eine steuerlich geringere Belastung zu erzeugen. Und es ist im Übrigen auch so, jeder hat das Recht, in Deutschland an die Gestaltung zu wählen, mit der er niedrige Steuerlast erzeugt. Keiner ist gezwungen, eine Steuerlast zu akzeptieren, die auf dem Zeug sondern kann sich zum Beispiel eine GmbH zulegen, kann sich zum Beispiel eine Holding zulegen, kann sich eine Immobiliengesellschaft zulegen oder, oder, oder. Es gibt alle diese Dinge, die wir anwenden oder die wir erklären, die sind ganz normal gültige Regeln. Es ist nichts irgendwie Abstruses, nichts irgendwie, was was man nicht haben dürfte, sondern ganz normale Dinge. Ja, sehr, sehr okay. cool.
0: Sehr cool. Ähm, ja, von deiner Erzählung merkt man auf jeden Fall schon, dass du äh, ein Spezialist bist. Äh, Frage und ähm, es gibt ja sehr viele Steuerberater und das äh, hatte ich ja anfangs auch, dass man sich in diesem Steuerberater-Dschungel befindet, sozusagen. Ähm, wie bist du eigentlich zum Thema Steuerberater überhaupt gekommen? Wie war dein Einstieg?
1: Ähm, lass mich noch mal eine Sache kurz vorher, weil ich glaube, das ist den Leuten nicht klar genug. Da will ich noch mal kurz einhaken. Ich sage den Leuten immer, wenn Unternehmer zu mir kommen und mich fragen, ob sie, woran sie erkennen können, ob sie Steuern sparen können. Das Erste ist, ich frage die nach, in welcher Gewinnermittlungsart sie sind. Wenn sie im Rahmen einer Einnahmenüberschussrechnung sind, ist in den meisten Fällen das die schlechteste Gewinnermittlungsart. Ja, das heißt, sie müssen dringend in Jahresabschlussrechnung. Das nächste, Die nächste Frage, die ich ihnen stelle, ähm, frage ich nach, habt ihr mehr als 50.000 Euro Einkommen? Wenn sie mehr als 50.000 Euro Gewinn haben, dann sind sie in der GmbH besser aufgehoben als im Einzelunternehmen. Wenn sie eine GmbH haben, frage ich nach, willst du dein Unternehmen später mal verkaufen oder was machst du mit dem Geld, was du da verdienst? Willst du das irgendwo anders einsetzen? Da kommt man schnell zu Holding. Und dann der nächste Schritt, nachdem man dann die Holding erreicht hat, ist dann zu Immobiliengesellschaft. Und das sind also alle möglichen Dinge, wo ich dann Stück für Stück den die Menschen auf ihrem auf ihre unternehmerischen Reise in die richtigen entsprechenden Punkte reinbringen und sagen kann, das ist die unternehmerische Reise, da kommt man an. Und am Schluss steht immer dann das Maximum, dass man eben die Steuerlast auf, auf das reduziert hat, was gesetzlich möglich ist, mit Anwendung eben aller Regeln. Das nur vorab So, jetzt deine Frage nochmal, wie, wie ich Steuerberater geworden bin, durch Zufall, als zwei Leute sich auch an einer Ampel getroffen haben, und ich hatte damals studiert und habe damals das Studium abbrechen wollten, weil mein Professor der Meinung war, man dürfte während des Studiums keine Freundin haben und so weiter. Das fand ich nicht so. Ja. Ich war da für die Meinung, ich war damals noch sehr jung, der hat mich richtig zu äh, eingeladen, richtig zu Sau gemacht und so, ja. Also richtig alte, alte Schule. Und ähm, dann habe ich keinen Bock mehr auf Studium gehabt. Ich habe Mathematik mit Nebenfach Informatik studiert. Und dann habe ich danach die Situation gehabt, dass ich danach ähm, entsprechend hingegangen bin und ähm, habe.. Ähm, dann haben sich die beiden Leute kennengelernt dachte mir, ja, komm, da musst du mal hingehen. Die haben wir uns zumindest wir unterhalten. es ja nicht so unnötig sein, da nicht hinzugehen. Und bin dann hingegangen, habe meinen damaligen Mentor kennengelernt. Und ja, da bin ich Steuerfahrengestätte geworden. habe direkt dann um ein Jahr verkürzt, also direkt meine, am ersten Tag meiner Ausbildung, um ein Jahr verkürzt aufgrund meiner Vorbildung und habe das dann durchgezogen. Und, ja, irgendwann bin ich dann später Steuerberater geworden. Und jetzt habe ich dann damals, als ich Steuerberater geworden bin, habe ich dann ein Jahr später die Kanzlei von meinem Mentor übernommen damals mit 173 Kunden, das war jetzt vor fünf Jahren und jetzt haben wir knapp zweieinhalbtausend Kunden. Dann kann man erkennen, da gab es eine Riesenreise dazwischen. Ja, ja, so das ist so der Weg, wie, wie ich zum Steuerberater geworden bin. Also wenn man das mal ein bisschen
0: Beschleunigt äh, sehen möchte. Wahnsinn, ja. sehr, sehr cool. Äh, wenn man sich überlegt, dass du die Kanzlei von deinem Mentor übernommen hast, der ja wahrscheinlich auch schon ein paar Tage seinen Beruf praktiziert hat und einfach nochmal die Mandantenzahl in fünf Jahren so krass nach oben geschraubt hast, ähm, sehr, sehr großen Respekt dafür. Ähm, genau wir können halt deinen Kunden,
1: Kunden nutzen. Das
0: Entscheidende ist immer mhm. bei all dem, was du tust, liefer Kunden nutzen. Das
1: ist das Entscheidende. Ja, und das machen wir halt.
0: Ja, und vor allem diesen Kundennutzen äh, transparent nach außen tragen. Ne? Viele haben einen Kundennutzen für sich selbst, vielleicht auch im Kopf, aber kommunizieren es nicht. Und ähm, das ist natürlich auch ein Riesenfehler. Genau, ähm, zum Thema Selbstständigkeit äh, hast du ja gesagt, wie du jetzt äh, angefangen hast quasi. Was waren denn so anfangs die Hürden bzw. die Schwierigkeiten, die du hattest, die Fehler, die du gemacht hast, vor denen du äh, andere in der Branche warnen würdest?
1: Oh, die Fehler, die man gemacht hat. Ähm, also, die Fehler ist, der erste Fehler ist, nicht fokussiert sein. Also, immer im Fokus bleiben, immer klein fokussieren. Der zweite Fehler ist, ähm, ja, vielleicht sich nicht genügend Mut haben, also Dinge auch einfach ähm, zu machen. Einfach gar nicht alles auf Sicherheit spielen, sondern einfach zu machen, zu tun. Und ähm, der dritte wäre dann, gut, der passiert mir natürlich nicht, aber den normalen, sie sind halt bei einem schlechten Steuerberater. Das klingt jetzt irgendwie blöd, das meine ich gar nicht jetzt Selbstmarketing, sondern wirklich so. Ja, die, die, die meisten Steuerberater bauen da Dinge auf, die funktionieren nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich gibt ganz viele Unternehmen, die bauen etwas, Unternehmer, die bauen etwas auf, um das später zu verkaufen. Also ein Unternehmen, was sie später verkaufen wollen. Wenn du ein Unternehmen in privater Hand hältst und den Steuerberater dann folgst, dann will der Staat nachher von dem Verkauf, mal, du kriegst dann 5 Millionen Euro für und du hast ein Einzelunternehmen, dann will der Staat davon 2,5 Millionen Euro haben. Findest du irgendwie wenig witzig, wenn du das verkaufst. Wenn du das gleiche Unternehmen in Form einer GmbH führst und unter einer Holding hast, dann will der Staat von dem, was habe ich eben gesagt, 5 Millionen Euro 1,5 Prozent nur haben. Der Rest ist dann steuerfrei. Und das ist schon eine richtige Hausnummer. Und das ist einfach nur aufgrund der falschen Darstellung, der falschen, ähm, ähm, wie soll ich mal sagen, falschen Beratung des Steuerberaters, kommt da irgendwo ein Müllbar raus. Und, kann ich nicht verstehen. Und deswegen ist immer die erste Frage, was machst du, wo willst du hin, um die Instrumente auf seinen Weg anzupassen? Weil bei dem einen ist das das Szenario, bei dem anderen ist das das Szenario. Ja, und, äh, immer, und das immer unter dem Blickwinkel, die möglichst geringste Steuerbelastung zu erzeugen. Ja. Ja, so, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt die Frage recht beantwortet habe. Aber das ist, das ist so, der klassische falsche Steuerberater ist eben, das ist ein typischer, typischer echter Punkt. Und die Leute können das sehen, wenn sie beim Steuerberater sind und eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen und nicht auf den Steuerberater, auf die anderen Dinge hingewiesen denn Es gibt Punkte, wo auch eine Einnahmenüberschussrechnung Sinn macht. Auch bei uns gibt es Einnahmenüberschussrechnungen, aber im Wesentlichen macht die Bilanz die ja.
0: Ja. ja, ich weiß das ganz genau am Anfang noch. Man äh, ist ja quasi vorbelastet und äh, da hieß es dann auch für mich, äh, klar, ich hatte mich damit nicht groß beschäftigt, Einnahmenüberschussrechnung brauchst du. Und äh, diesen Zahlen hast du mir auch äh, ganz schnell gezogen, dass wir das nicht machen. Ähm, und ich denke, bei vielen Steuerberatern hätte ich es tatsächlich gemacht. Und man verlässt sich ja in dem Moment auch drauf, weil man ja sagt, okay, der Steuerberater ist der Experte und der macht das schon. Ne? Ich hatte vor drei Tagen hatte ich oder vier Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem Unternehmer, der ist extra
1: zu mir geflogen, weil er mich kennenlernen wollte aus Süddeutschland dem ähm, gut der zahlt wirklich viel steuern, also wirklich viel ich glaube der zahlte, ich wenn ich mich recht erinnere glaube ich an Türchensteuer schon 400.000 Euro ja also da kannst du dir vorstellen was dann die Hauptsteuerlast dann gewesen ist und dem habe ich innerhalb von kürzer Zeit innerhalb von Viertelstunde habe ich den Tipps geben können wo der eine Million Euro mitsparen konnte und der, der hatte zwei große Büros vor mit denen er zusammen kooperiert hatte also das ähm, also es ist manchmal, es ist wirklich atemberaubend, wie viel schlecht beraten da draußen ist. Atemberaubend. Meine Kollegen mögen mich nicht. Die äh, ja, sagen ja auch so, ich darf so nicht mit den Leuten sprechen und so weiter. Das interessiert mich alles gar nicht. Ja. Das ist mir für mich wurscht. Ja. Im Endeffekt, wenn ich die fragen würde, wen interessiert das? Wenn ich meine Mandanten frage, die feiern mich alle. Also insofern, äh, nur weil ich deren Sprachgebrauch nicht nutze, weil ich nach draußen werbe, weil ich in die Öffentlichkeit trete, weil ich YouTube mache und, ein bisschen deftiger ausspreche und auch mal wirklich sage, was dann ein paar Leute für den Scheiß bauen, ich kann dir sagen, was mich am meisten aufregt, wenn da Steuerberater richtig missbauen und der Mandant das alles ertragen hat und so viel Geld verloren hat, das finde ich ärgerlich. Ja. Und deswegen, das sage ich dann auch, das mögen manche Kollegen nicht. Ja, und die, dann ja, noch habe ich das Schreiben, der kann man nicht bekommen, aber es wird irgendwann bald eintreten. Ja, wo die dann sagen, ich darf das nicht weiter tun. Dann werde ich halt noch lauter.
0: Ja, mal gucken. Ja, ja, umso besser man ist, umso mehr Leute hat man gegen sich. Das ist richtig, auf jeden Fall. Und so wie du sagst, ähm, am Ende zählen natürlich die Kunden, die äh, mit deiner Arbeit zufrieden sind und ähm, das sind sie bei dir auf jeden Fall, denke ich. Ähm, du kriegst ja auch viele Feedbacks. Ich verfolge das ja auch auf Instagram. Ähm, also wenn die Menschen mit etwas zufrieden sind und vor allem bei Thema Steuern, das nach außen hin tragen, sollte schon was dazu gehören, dass man da wirklich gute Arbeit macht. Ein Drittel aller alle, Dritte, alle unsere Kunden kriegen wir durch Weiterempfehlung. Und die kriegst du ja nicht so. Keiner empfiehlt
1: ja weiter, wenn du scheiße bist. Wenn du irgendwo scheiße gegessen hast, da geht ja keiner hin. Du empfiehlst ja nur Dinge weiter, die,
0: die ja funktioniert haben. Ja. Klar, auf jeden Fall. Ähm, Burkhard, das war zum Thema Steuern. Ähm, Jetzt kommen wir mal zum privaten Part. Wie sieht dein Leben neben der Arbeit aus? Ich weiß jetzt äh, gerade, hast du die Kinder hinter dir quasi, ähm, hast vorhin noch Pizza gegessen. Du versuchst schon, äh, deinen Beruf mit deinem Privatleben zu kombinieren. Äh, wie gelingt dir das oder wie meisterst du das täglich?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Ich habe jetzt meine Kinder, meine Kinder haben jetzt äh, Vorrang. Äh, ansonsten investiere ich meine gesamte Zeit momentan in den Aufbau des Unternehmens. Ich habe bin in meinem Markt einer der First Mover, deswegen nutze ich die Chance. Jeder, der draußen in einem Markt ist, wo er First Mover ist, da, ähm, diese Chance hast du halt einmal und die kannst du nutzen oder kannst du liegen lassen. Ich nutze sie jetzt, ich habe also vollen Einsatz einen 360-Tage-Run, also alles außer meine Kinder, alles andere wird zurückgestellt und dem untergeordnet, aber wirklich alles. Und äh, dadurch kannst du halt die Wirklichkeit verändern. Und ja, was mache ich sonst so? Ich habe, wenn ich ähm, davor, also wenn ich jetzt wieder die 360 Tage hinter mir habe, was mache ich denn gerne? Also ich lese unheimlich viel. Ähm, ich gehe unheimlich viel auf Seminare. Ähm, ich äh, treffe mich gerne mit Freunden. Ähm, ich habe eine riesige Bibliothek, da habe ich schon gesagt, von, äh, von 10.000 Büchern. Ähm, ich ähm, habe die Situation, dass ich äh, strategische Kriegsspiele äh, spiele, also ähm, da kann man auch sehr viel äh, bei lernen. Ja, ähm, weil es geht ja im Schluss, egal ob du ein Unternehmen führst oder ein Spielspiel spielst oder was auch immer, es geht immer um Ressourcen. Wie baust du deine, was hast du für eine Strategie? Und das ist im Endeffekt nichts anderes. Ich habe früher, vielleicht das nochmal, ich komme aus der Generation, ich bin jetzt 47, die mit dem C64 groß geworden ist, Amiga und so weiter. Ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich nur die Eltern, die das ja zuhören können. Die haben unendlich viel Aufbausimulation gespielt. Immer wieder SimCity und Hanse und was die Vermeer und wie sie alle hießen. Der schöne Vorteil ist, diese Generation, die hat eigentlich Unternehmertum jeden Tag, wie blöd am PC gelernt. weil es jedes Mal noch wie kann ich irgendwas das aufgaben, wie kann ich es verkaufen? Wie, wie, die haben also quasi ähm, das eine Million Mal durchgespielt ja, ähm, und wir machen es jetzt in der Realität. Die Generation ist jetzt groß geworden, die braucht kein PC mehr, die, die macht jetzt SimCity in der Realität.
0: Ja. Sehr cooler Vergleich. Sehr cool. Ja, perfekt. Okay. Cool. Ähm, du hattest ja gesagt, du investierst viel Zeit in Seminare und du liest sehr gerne. Hast du denn äh, so ein, zwei Bücher, die dich geformt haben oder wo du sagst, okay, die lese ich mir öfter mal wieder von vorne durch und schaue, was ich davon umgesetzt habe oder auch nicht?
1: Also zum Thema Unternehmertum würde ich vielen Leuten, das ist in Deutschland, glaube ich, gar nicht erhältlich, sondern nur in Englisch, aber es gab eine deutsche Übersetzung aus dem äh, äh, Husch Verlag, glaube ich, und zwar Michael Gerber, The äh, Ja, das ist äh, ein sehr, sehr wichtiges Buch. Das würde ich den Leuten auf jeden Fall empfehlen, weil es da darum geht, dass man ähm, unterscheiden muss, Unternehmer zu sein und Manager zu sein. Da ist ein Riesenunterschied. Ähm, viele sind mal als Fachkraft gestartet, haben dann irgendwann die unternehmerischen Anfang bekommen, haben dann ihr eigenes Unternehmen gemanagt. und müssen die nächste Ebene eben auch erreichen, dass sie zum Unternehmer eben kommen und dann eben dies, ja, der Unternehmer schafft eben neue Werte, der Manager, der Verwaltung, ja, also insofern, das ist ungefähr so ein ganz, ganz wichtiges Buch. Ähm, was wäre sonst noch ein wichtiges Buch? Ich, ich habe so viel gelesen. Also, kann ja, ich würde jetzt kein, wenn ich eins rausreißen würde, wäre das, wär das glaube ich, verkehrt, ja, also das wesens also es sind aber unheimlich viele gute Bücher unterwegs. Also das muss ich sagen. Es ist, äh, jeder, der liest, ist ja. Das ist eine Investition in einen selbst. Und, äh, wenn man viel gelesen hat, dann äh, ja. Ich habe auch früher auch Politik gemacht, habe Politikstudium gemacht und so weiter. Also ich habe auch ganz viele andere Dinge noch gemacht früher in meinem anderen Leben, weil ich früher mal Politiker gewesen bin. Ähm, und äh, da habe ich auch enorm äh, als Politiker musste du sowieso viel lesen. Äh, da kriegst du immer Sitzungsunterlagen von so drei Ordnern. Die musst dann irgendwie kriegen. Sieben Tage vor, vor der Sitzung und dann musst du dann durchgehen und Dann weißt du, es irgendwann so dieses weißen Fokus setzen zu können, um so, so ein Massenpapier durchzugehen. Ja. Ja. ja, also ich würde äh, mich, äh, also, mich, äh, also, mich äh, geber hast, glaube ich, e das würde ich, glaube ich, sagen, das würde auf jeden Fall machen.
0: Okay. Und ähm, ganz kurz, du es erwähnt, äh, du hattest ja früher Politik gemacht. Ähm, Politik hast du denn, ähm, beziehungsweise mit der Politik hast du denn aufgehört, weil äh, du mehr Kraft und Zeit in die Arbeit investiert hast oder äh, warum machst du das nicht mehr?
1: Ja, ich hab, irgendwann musst du die Entscheidung treffen. Du kannst dich halt nicht zerreißen. Ja? Mhm. Ähm, du kannst nicht hingehen und gleichzeitig das eine Mal ist das andere. Ich habe damals eine Stadt geleitet mit, ich war stellvertretender Fraktionsvorsitzender Parteivorsitzender und äh, in diversen Aufsichtsräten und so weiter. Und da musste irgendwann eine Zeit, es hat begrenzt. Und dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, entweder Politik oder Unternehmen. Ja, und ich habe mich halt fürs Unternehmen entschieden. also ne, Und gegen die Politik, das war im Januar 2018. Und das war für mich auch der entscheidende Punkt, wo dann alles durchgebrochen ist, weil die Zeit, Politik braucht ohne Ende viel Zeit. ja Das ist wirklich sehr intensiv. Diese Zeit, die dann da frei geworden ist, die hat mich auch dann unternehmerisch nach weiter nach vorne gebracht. Weil die Zeit kannst du halt einsetzen, die bringt sich halt weiter.
0: Ja. Sehr cool. Ja, Ich beobachte das nämlich bei mir selber. Ich habe halt in der Jugendpolitik angefangen und bin aktuell noch auf kommunaler Ebene tätig und merke natürlich, ich bin zu Kreisvorsitzender aktuell noch und versuche die Belange der Jugendlichen natürlich nach vorne zu bringen. Aber man merkt natürlich schon auf jeden Fall. Ähm, ich habe damals mal geputscht. Ich habe damals mehr, ich habe mir damals
1: mal meine, ich habe ja nicht in den Stadtrat habe ich mich über einen Putsch reingeholt, indem ich quasi einfach die Jugendorganisation, die am Boden lag, aufgebaut habe. Und dann stand ich plötzlich am Parteitag, wo normalerweise weiß nicht, 50 Leute waren. Da waren dann plötzlich 50 von mir da und noch ein paar andere. Und damit musste man sich mit mir organisieren. Damit habe ich damals äh, meine Positionierung äh, in, der, in die Ratsfraktion damals gemacht. Ja. Das war schon eine witzig,
0: witzige Zeit. Sehr cool. Also schon, schon früher Ecken und Kanten gehabt, ja. <lacht> Ja, aber ähm, ich verstehe dich natürlich ganz klar. Du hast es natürlich noch einen Zacken Schäfer gemacht. Und ich merke jetzt schon ähm, mit der Unternehmung, seit dem ersten fällt es mir auch natürlich schwer. Ähm, aber das hat dich natürlich wahrscheinlich auch geprägt. Äh, du warst dann äh, schon früher gut eingespannt, hattest deine Routine beziehungsweise deine zeitlichen Abläufe. Ähm, wie funktioniert das aktuell bei dir? Terminierst du deine Sachen selbst oder hast du es komplett abgegeben? Wer teilt deine ja. Zeit quasi ein?
1: Also bei mir ist es so, dass ich, das klingt jetzt ein bisschen hochmäßig, aber anders geht es gar nicht. Ich habe im Jahr 2012, als ich Steuerberater war, habe ich mir ein Auto mit Fahrer zugelegt. Das heißt, ich fahre selbst gar nicht mehr Auto. Ich fahre auch selbst privat gar nicht Auto, weil ich bin schon in Ewigkeit nicht mehr gefahren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe einen persönlichen Assistenten, der mich begleitet, mit dem ich die Dinge noch machen kann. Und als habe ich sieben Sekretärinnen, eine allein nur für meine Termine. Also eine, die nichts anderes macht als meine Termine sortieren. Das würde ich gar nicht hinbekommen, weil ich am Tag sechs, sieben, acht Termine bekomme und wenn ich die alle dann noch mit den anderen koordinieren müsste, das würde nicht funktionieren. Deswegen ist das schon eine sehr intensive Zeit, aber so schaffe ich es eben einfach, das möglichst effektiv zu nutzen. Das kennen die Leute vielleicht aus den Ärztezimmern beim Arzt, ja, wo dann der Arzt von rechts nach links rennt, ja. Ähm ja, das ist halt, ähm, ne, wo der immer von Zimmer zu Zimmer geht, immer um seinem Einsatz. Er kann seinen, immer seine Leistung abliefern im Ärztezimmer und geht dann nichts näher. Man muss sich um kümmern, wer vorne ankommt, wie die Telefone sind, wer sich ins Wartezimmer setzt und dann ist drin und kann dann seine Leistung abfahren. So ungefähr das ist es bei mir auch.
0: Sehr cool, ja. Stichwort System. Das System hast du dir äh, mehr als nur aufgebaut, finde ich sehr, sehr cool. Und ich denke, jeder braucht dieses System im Leben, um wirklich äh, erfolgreich zu sein. Ähm, Burkhard, ich äh, habe ja schon vorweggenommen, man findet dich auf Instagram, YouTube. Auf welchen Social-Media-Kanälen und unter welchem Namen findet man dich?
1: Also äh, YouTube, ähm, steuern, nein, danke. Dann bei Instagram, Steuerberater Küpper oder Burkhard Küpper. Und ähm, bei Facebook, glaube ich, auch Burkhard Küpper und so weiter. Aber das Branding ist steuern, nein, danke. Also im Internet natürlich Küpper und Kollegen. Ähm, da sind wir in den einzelnen Standards und verteilen, äh, und äh, da kann man eben nachschauen. Also wenn man Burkhard Küpper Steuerberater angeht, findet man, bei Google findet man mich sofort oder bei YouTube steuern, Dann danke, das ist auch der Kanal, der jetzt unser Hauptkanal werden wird, um Informationen in die, in die Öffentlichkeit zu bringen, weil wir darüber eben einfach Content raus, rausschießen können.
0: Sehr ja. cool, wir werden es nochmal in die Show -Notes reinpacken, dass man es auch nochmal nachlesen kann. Ansonsten bedanke ich mich erstmal recht herzlich für das nette Gespräch und ähm, sehr cool, dass es äh, noch geklappt hat. Ähm, ich denke, wir werden in Zukunft doch mal wieder zueinander finden zu bestimmten Themen. Lass uns dazu einfach im Austausch bleiben. Ansonsten bei allen weiteren Fragen direkt an Burkhardt wenden. Ich äh, schreibe ihm ganz oft einfach mal eine Direct-Message. Dauert manchmal ein bisschen länger, aber eine Antwort kriege ich immer. Äh, von daher einfach nicht scheuen, fragen, los schießen. Ansonsten alle weiteren Informationen zu Burkhardt in den Shownotes. Ähm, Burkhardt, hast du noch irgendwas, was du am Ende loswerden willst? Ich
1: sage einfach nur, ich äh, finde das, was du machst hier im Podcast, finde ich mega, wirklich meinen Respekt davor. Das sind die Leute, die nach vorne kommen, die etwas machen und äh, da feiere ich dich für. Ja? Also, vielen Dank, vielen Dank ja. für die Einladung. Perfekt,
0: super. Burkhard, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.